0: Hola y bienvenidos a Habitat. Yo soy Andreas Ostberg y en este podcast entrevisto a personas creativas. Como ya te diste cuenta, lo puedes escuchar en iTunes. También está disponible en www.sanfura.com/habitat. Eh, y esto gracias a Chayo, quien aparte de ser el motor de la banda niña, eh, te resuelve la vida cuando necesitas algo de diseño para web o algo relacionado con multimedia. Siguiendo la recomendación de Saúl Hernández, el invitado el día de hoy es Flip Tamés.
1: De
0: Flip es guitarrista de Jumbo, también tiene su proyecto como solista y compone música para televisión. Yo lo conocí hace unos cinco años cuando lo invitamos a formar parte de School of Rock como director musical. Y esta es una entrevista que realmente recomiendo, no solamente porque es una persona que admiro, sino creo que si tú eres una persona que buscas algún día poderte dedicar a la música, o si eres papá de una hija o un hijo que busca irse por ese camino, Flippy tiene muchas cosas que, que comparten en esta entrevista que estoy seguro pueda ser muy útil para ustedes. Quiero comentar que la cortinilla para este programa la preparé y agradezco a Flippy por su tiempo y por su paciencia eh, de ayudarme a grabarla en el estudio en su casa. Quiero saber lo que piensan sobre el podcast. Eh, yo creo que lo más fácil es usar Twitter. Usen el hashtag Habitat. Ahí me encuentran también, arroba Andreas Ostberg. Corren la voz, compártanlo con sus amigos y sus amigas. Si Twitter no es lo tuyo y me quisieras hacer llegar algún comentario o sugerencia, lo puedes hacer por mail a ostberg.sanfora.com. Pero vamos a darle episodio 2 de Habitat desde el estudio en su casa en Santa Catarina, Nuevo León, con Flip Tamés. ¿Cuál es tu relación a Saúl Hernández?
2: Saúl Hernández, eh, bueno pues un amigo, un colega obviamente eh, Un ídolo mío también Creo que Caifanes que fue una de las bandas que, que hizo que me dedicara a la música Me recuerdo verlos las primeras veces que vinieron a Monterrey Y años después ya cuando, cuando lanzamos nuestro primer disco en Jumbo eh, Coincidíamos en la misma disquera en BMG y para el video de fotografía este, invitaron a, a muchos personajes, y entre ellos invitaron a Saúl Hernández, que había escuchado el disco y le había gustado. Y a raíz de ahí empezamos como, como a tener por un lado muy buena onda, buena química, una, una amistad. Y, y después de eso le, le di un apoyo impresionante a Jumbo en sus inicios. Nos invitó a abrir primero muchos conciertos aquí en México y luego dos años consecutivos unas giras... Impresionantes, que se llamaban Revolución por Estados Unidos junto con Gusana Ciega, eh, Julieta Venegas, Lisa Flores este, y pues fue una experiencia increíble ¿no? que Saúl nos, ha, nos abrió puertas a, a, pues, a un mercado tan importante como el de Estados Unidos y, y siempre estar ahí como jangueando, viendo, conociendo una de las bandas más importantes de, de Latinoamérica de todos los tiempos desde adentro, ¿no? Ver cómo era su, sí. su proceso, su soundcheck, sus ensayos,
0: este... Fue como una escuela para ti o Total, para ustedes.
2: Totalmente, totalmente una, una escuela. Y, y hasta el día de hoy creo que es de esas personas que, que tal vez por lo mismo que cada banda anda en diferentes ciudades o en diferentes momentos, no nos vemos tanto, pero cada vez que nos vemos es... Es, es muy buena onda, es como, como con, con una amistad muy genuina y, una, y una, unas ganas de platicar y unas ganas de, de tocar base. Hace poco que tocaron acá en Monterrey y tuvimos oportunidad de ir a cenar. Este, y es como si nos hubieras visto una semana antes, ¿no? Tal vez pasaron año y medio ahí en eh, el último saludo. Este, es, no sé, siempre me he sentido muy afortunado de, de ser amigo, de, de poder ser un buen amigo de, de alguien que, que admiras tanto. ¿no?
0: Sí, claro. Ahora regresando, tú naciste en el DF, uh
1: -huh.
0: eres chilango, Ajá. Eh, llegaste aquí, eh, tú, creciste, tú creciste en la misma calle que Alejandro. Sí. Él me ha, él me ha platicado cómo sí. era su... Poca infancia.
2: gente sabe que soy chilango, porque realmente mi familia es tal vez de lo más neolonés que se pueda hacer, ¿no? De ahí para atrás, este, una historia bien padre, ¿no? La, 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 sobre todo de parte de, de mi lado materno... Está el árbol genealógico muy interesante ¿no? de, de, de municipios afuera de la ciudad, de las historias. Eh, mis abuelos eran de General Treviño, Nuevo León, y cómo eh, vienen a Monterrey con el boom de la fundidora. Y, este, y, y mi abuela, siendo General Treviño, también tenían familia en, Laredo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas Y este, por parte de mi papá, pues el apellido Tamés también es, es muy de los municipios de, de Allende, de Villa de Santiago. Y, sin embargo, eh, justo ese, ese año y medio eh, alrededor de mi nacimiento por, por trabajo, mi familia estaba en DF y, y nací chilango. A los un año, ocho meses, eh, mi familia regresa a Monterrey, eh, a, a, a esta calle, en la que estás hablando, a Río Navia, en, en, en San Pedro. Y, y sí, los primeros eh, amigos, pues sí, de tres, cuatro años, que empiezas a hacer una una amistad con tus vecinos se hizo una bola que, que durante toda mi infancia y juventud este, pues fueron mi, mi raza ¿no? creo que teníamos una infancia muy privilegiada porque en ese momento San Pedro era eh, y la colonia del Valle iba empezando era un municipio en las afueras de, de, de la zona metropolitana de Monterrey y éramos unos niños pues muy libres muy salir de tu casa en la mañana en vacaciones en verano que no había escuela y es ahorita al rato vengo ¿dónde vas? pues voy a salir ¿no? y era mucho deporte jugar fútbol béisbol americano andar en bici eh, ir a explorar teníamos el río Santa Catarina antes de que estuviera ahí el atirantado y todo el este morones constitución y era pues era un era nuestro patio ¿no? Y íbamos y hacíamos mucho pues sí como explorar ¿no? como como nos sentíamos rambo ¿no? íbamos también a una cueva que había ahí por, por una loma de pumas bien peligrosa y nos metíamos hasta dentro ¿no? los túneles que apenas cabía un niño de ocho años, de siete años, y, este, y eso, ¿no? Y también la música, un poco después, ya más cerca, tal vez de los 9 diez años, empieza a tener un papel bien padre, porque creo que muy genuinamente este, alguien compraba un disco, un vinil, en aquel entonces no era, no era hipster comprar viniles, era lo que había. Claro, <ríe> y cassettes. Y cassettes. Pero bueno, algo que nos hacía a, a los niños de aquel entonces Oír todo un álbum, es que era todo un ritual este, Era poner el disco, la aguja Y sentarte a escuchar el disco entero Y, este, y había de todo, realmente oíamos Me acuerdo mucho de, de Metal Hell, de Quiet Riot De estar oyendo, pues obviamente cuando salió Thriller eh, era, Fue un boom que a nosotros nos pegó durísimo ¿no? Lo oíamos y lo oíamos y lo oíamos Y... Y poco a poco empezamos eh, a, a tener algunos inquietudes. Me acuerdo que el primero en comprar un instrumento fue precisamente Ale, que compró una batería. Y este, yo jugaba con una raqueta a tocar la guitarra, mientras se tocaba una batería. Eh, y aunque en mi casa eh, yo tenía clases de piano y tenía... Eh, mi papá tocaba el piano, tocaba mucho canciones de... Pues puras canciones de los Beatles en el piano. Y había una guitarra ahí colgada. Lo veía... Como algo muy, muy ajeno, ¿no? Como la música de tus papás... No es tu música... Buscando el... Cuando tú escuchabas Beatles en tu casa... ¿Así lo veías?
0: ¿Como música de tus papás? ¿O sí, empezabas a consumir? Sí, porque
2: no, no, no lo consumí... O sea, pues obviamente... Años después que, que no solo me gustó... Sino que me hice fanático de los Beatles... Sí. Este, te das cuenta que lo traes... Medio, medio en un lenguaje... Adentro, lo hice tantas veces... Pero, pero realmente... No sé, había... Siento que el rock and roll en, en la pubertad tiene esa rebeldía, ¿no? Esa cosa de decir lo de antes, no, lo de ahora sí. O sea, yo, yo ponía eh, como un feel the noise y los Beatles se me hacían lo más fresa del sí. mundo y la pues, música de, mi, de, de, de antes, ¿no?
0: Pero tu uh -huh. entrada con esta otra música fue un, un descubrimiento solo o había en la misma calle o en, 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 con, con quienes jugabas... Eh, Alguien que consumía música O pues, hermano mayor de alguien
2: Es que los mayores nos sacaban un par de años nada más No, no había alguien Así que nos sacara 5 o 6 años Este Entonces creo que en, en un principio Yo no distinguía tam, Tampoco mucho de que esto es rock Y esto es pop o esto es o sea, Igual llegaba un, un disco de Breakdance cuando se puso de moda Y o, así grabaciones que hacían de breakdance En español muy raras Y lo consumías igual que que uno de Iron Maiden, era como que todo, claro. todo es el mismo ritual, no poner el disco y tampoco lo analizabas mucho, decir está bueno, está malo, me gusta, no me gusta, era oír sí. y, y, y divertirte, ¿no? Este, como un videojuego, ¿no? Lo ponías en el Atari 2600 y lo jugabas, ¿no? Obviamente sí, me acuerdo mucho que mi favorito era jugar Asteroids, pero no era muy distinto jugar CNP o otra cosa, era pues no,
0: porque <ríe> realmente era eran cuadritos,
2: cuadritos, sí, era cuadritos moviéndose y, y, y la música <ríe> la música empezó un poco así, era música sí. ¿sí? y, y pues no era tan extenso el catálogo aunque entre todos, pues cada quien tenía unos 10, 12 eh, LPs, pues era lo que oíamos ¿no?
0: sí. y luego tú en tu casa había piano había una guitarra colgada en la Ajá. pared ¿Cuándo empezaste tú a tocar?
2: Eh, desde muy chico te platicaba, teníamos una maestra de piano que yo odiaba. Este, era de es que estaban con la regla en las manos. Sí. Venía a la casa y también estaba bien difícil que mi mamá pretendiera que, que estuviéramos tocando el piano y afuera estaba toda la raza en bici. Es, era muy difícil la competencia de la, del piano contra, contra todo lo que había afuera. Eh, mi papá se divorció cuando yo tengo ocho años. Y... Y deja a mi papá de estar tocando Entonces, como, como Como esta parte De ir a verlo los sábados O ir a salir con él eh, Empieza a tomar una importancia Toda esa música que antes estaba a diario Y que tal vez ahora, no sé, eso lo analizo ahorita y Ya después, sí. y hasta ahorita Hasta ahorita que estoy a punto de cumplir 40 años ¿no? Como que me empiezo a dar cuenta que tal vez Si sí había esa Esa nostalgia de la música que, que ya no estaba tan a la mano Y esa guitarra eh, mi papá se la llevó Entonces yo la veía esa guitarra ahora colgada En donde vivía mi papá este, Entonces
0: fue de una pared a otra
2: Fue de una pared a otra Y me acuerdo mucho haber visto el video De De Panamá de Evangelio Y sí. es decir este es, Esto es, esto es muy superior Esto es lo que más me gusta De todo lo que he visto y oído en mi vida Y en ese momento decidí que quería ser Eddie Evangelio ¿no? Empecé a a poner mucho gorro que quería una guitarra eléctrica y lo primero que hice fue ir a descolgar aquella guitarra que sí. ya estaba en otra pared ¿no? fue que a 10, 11 años eh, eh, en el 80 11 años sí. no 10 porque fue el verano y yo cumplí 11 en, en noviembre 10 años y este y pues obviamente la guitarra esta de cuerdas de nylon no me daba ni tantito de el sonido <risa> de Helen. y vendí una bicicleta la puse en el periódico hablaron la vendí y ya nada más fui con mi mamá y le dije aquí había una guitarra y había hablado, había acordado el precio estaba por, por Guadalupe y me llevó a comprarle una imitación de Strato o sin marca y esa fue mi primera guitarra eléctrica y empecé como, como poco a poco a intentar que sonara guitarra eléctrica porque lo primero que me acuerdo es que no sonaban entonces yo pensaba que me estaban engañando yo la conectaba a un estéreo antes este eran unos sistemas que tenían el tocadiscos un aparato gigante que tenía la casetera y el radio y, y tres botones de ecualización Y si tú metías un plug de guitarra en los audífonos Sonaba, algo sonaba no. Y le podía subir fuerte Pero sonaba horrible y muy Dos. limpio O sea, no Ajá. tenía nada no, pues, no había manera de que distorsionara Entonces, pues sonaba hasta peor que la guitarra acústica
0: sí.
2: no, no me lo daba Entonces, poco a poco este, Empecé a a investigar qué, 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 ¿no? Los amplios, los pedales
0: ¿Pero empezabas con esa guitarra y tú solo a aprender o te metiste en clase? Eh,
2: ya para entonces tenía otro grupo de amigos y entrando a secundaria Este... Sí, primero secundaria Empecé a juntar con, con otros amigos que estaban, eran un año iba, Iban un año arriba que yo Y con ellos recuerdo que empezó la onda de hacer una banda y los primeros ensayos eran con estéreos, eran nuestros amplis. Y, este, y en, había entre ellos, uno de ellos, el Mochis, Pancho general ya sabía tocar. O sea, sabía, le salía la cejilla, sabía los acordes y sabía el power chord. Entonces con power chord, de alguna manera sonaba un poquito rock, este, aunque estuviera ese sonido del estéreo. Y nos fuimos un chorro con, con puras canciones eh, de power chord. Y, y con la onda de componer No, no todo, todos los niños que empezaban a tocar Tenían como esta meta de que se supieran más canciones, era mejor
0: yeah. Y nosotros,
2: este, me acuerdo de mucho que el Mochi decía No, 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 no vamos a hacer nuestras rolas
0: o sea, nada de covers
2: Nada de covers Nada, o sea, los covers los sacamos después de tener Nueve, diez rolas de nosotros, todas con power chords ¿Y, este, ¿Y qué, tú componías? Yo empezaba a componer, o sea, ponle que de esas diez canciones 12 o tres eran mías yeah. Y luego me acuerdo que una vez vi este pedal Que en aquel entonces también tuvo un boom El metal son de voz Y, y en un cumpleaños me lo compraron Ese pedal y un apelito así Chiquitito, rolando Con eso el mundo se abrió Porque ya había distorsión Entonces ya sonaba a todo lo que me, me había planteado Desde el día uno
0: ¿Y esa banda llegó a tocar? En mm.
2: Esa banda duró un rato o sea, Tocábamos, ensayábamos un chorro en esa banda estaban Chaggy y Sainz de, de Zurdoch, también, sí. y, y teníamos, había ahí como una pelea de dos bateristas, que uno estuvo primero y el otro después, y luego el otro salió, y, y hubo un show con dos bateristas para, para evitar la pelea. ¿En
0: serio? ¿Y se, y se <ríe> tornaban? No, no,
2: no, no se tornaban y había cosas al mismo tiempo, yeah. según yo. Tengo ya borrosos los recuerdos, pero según yo sí había rolas. Y obviamente los shows vinieron un tiempo después, ellos ya estaban en tercera secundaria y un segundo... Y lo que hacíamos era pedir a la escuela la tarima La tarima de las asambleas mm. Y la montábamos nosotros en el patio de un amigo Y comprábamos un barril de cerveza Que no sé en aquel entonces te lo vendían muy fácil Y la raza pues llenaba, ¿no? Querían ir a probar este, Echarte una chave en segundo o secundaria es muy tentador Y poníamos claro. el jardín de, del Mochis a full Y ahí hacíamos nuestros toquines ¿no?
0: ¿Y cómo se llama la banda? Eneida La Eneida La, la Eneida, la eneida. ¿Y eso duró hasta, hasta cuándo?
2: Eso duró, este, cuando ellos van a prepa, yo estoy en tercera secundaria, por ahí termina, porque muchos, la mitad de ellos se van a estudiar, es un año entre secundaria y, ah,
0: okay. y prepa. Sí.
2: Bueno, chagui y, y Marcelo se fueron a estudiar un año, y cuando regresaron todavía hubo otro show, pero yo en ese punto me invitaron a tocar a, a otra banda, ¿no? Y entonces ya, ya, ya empecé a tocar como con tres, cuatro grupos de amigos diferentes.
0: Y, ¿Y hasta ahorita todavía estuvo aprendiendo solo?
2: Ah, no, perdón. Desde el principio me metí a dur Creo que toda la ah. gente de San Pedro estudiaba en dur Con Ulises Victoria era mi maestro eh, como de primero a secundaria esa etapa. Eh, obviamente entre más iba aprendiendo, más practicaba, más tocaba. Y llegó un punto en el que... Eh, yo estaba en tercero secundario Tal vez ya en prepa Que me metí a, a estudiar una carrera técnica de música A la UR mm -hmm. Estaba bueno porque o sea, coincidí con un chorro de gente y estaba, Iba en el salón con Vox, por ejemplo o sea, sí. No sabía que iba a ser el Que íbamos a tener Jumbo años después no Y estaba Rafa, Rafonca
1: yeah.
2: Alan Marcos o sea, un, Era un chorro de banda Fomos de la generación Como que todos los que querían dar un Siguiente paso hacia adelante en la música y, y también a la par, como que aunque estaba bien padre en la carrera técnica, eh, entré a estudiar, creo que donde más aprendí, este, con Iván Tamés. que tenía en Venustiano Carranza con el pájaro. Bueno, el pájaro tenía un taller de percusiones y ahí daban clases Iván Tamés y Sef Garza. Y ahí yo creo que fue donde más, donde más aprendí.
0: Entonces, ¿ya estabas en un ambiente de mucha música? No, ya, ya estaba full, ¿no? no estudiando no, no. música, sí, estudiando, tocando, ajá. ¿y, ¿Y ya tenías tú la idea de que me
2: gustaría dedicarme a esto? Sí, no, o sea, yo creo que desde, desde que empecé a tocar con el estéreo en la, en la cochera y en el cuarto de Sáenz, este mi sueño siempre... yo siempre me veía un músico. ¿no? O sea, yo me voy a dedicar a la música, yo voy a ser músico, yo voy a hacer discos. Pero obviamente todos los años... Todo, lo, todo el tiempo fue, era una pelea eh, con la familia ¿no? Que, no, que no, no lo veían como una profesión Les daba mucho miedo pues Obviamente al principio estaba chico Y ya empezabas a tocar en bares sí. este, Mi mamá me fue y me sacó de un bar una vez no, En un soundcheck Había un antro que se llamaba El Giza Que no tenía muy buena reputación Y, este, y una de las bandas que me invitó Después de la Eneida eh, Se llamaba y Nopales. Era una banda este, con Chiva, Julián Serrano... ...Juanqui, eh, Gabriel... que toy, ...Toy, machete... ...estaba tocando también teclados de armónica... ...y... ...pues era un desmadre... ...muy, muy, muy promiscuo... Muy, ...muy pronto, estábamos muy chicos... ...y ya estábamos viviendo el rock and roll muy duro...
1: Sí.
2: ...y una tocada de estas del Giza... Este, ...mi mamá se paró ahí en el sábado... Y dijo, aquí no vas a tocar aquí me dijeron que pasa esto y esto y esto y era como, como un, un juego de, de, de... La, la sorprendía presumiendo no mi hijo toca la guitarra y es rockero y... Sí. pero también siempre con una, un bozal una correa de no te me vayas tampoco todavía tan temprano a tantas cosas no ¿qué hacían tus papás? mis papás son químicos los dos mi papá es ingeniero químico mi mamá es química farmacobióloga mi mamá todo, toda su vida se dedicó a, a ser maestra de química en la universidad, trabajar para la rectoría, mi papá también, pues como ingeniero químico, siempre he ejercido, desde diseñando plantas, hasta un montón de cosas, yeah. y luego tienes un,
0: un hermano, y... un hermano
2: mayor, ingeniero mecánico, y un hermano menor arquitecta yeah. y, pero sí, bueno, todo el tiempo me veía como músico, este, profesional, ¿no? y, y todo el tiempo era, querer aprender más, querer, querer ver qué es lo que sigue, qué, qué, que más, como que, ¿A dónde? ¿Qué hago? No? ¿Qué me muevo para.?
0: ¿A qué edad sientes que, que empezaste a desarrollar un plan de que tenías más claro? Mira, sigue es esto y luego sigue tal y luego tengo que hacer esto.
2: Es que siempre fue como, como un sueño. Entonces las metas eran bien, bien a corto plazo. Te pongo un ejemplo: había un bar en country que se llamaba El Club. ¿sí? Y según yo, en, en secundaria. Los mejores músicos del planeta tocaban en el club Porque era lo que yo iba a ver en vivo Y veía, por ejemplo, a ver to Tocar a Andrés Cantizani en, en el club este, Una banda que se llamaba también Teoría de Nadie O los, este, los, los ¿Cómo se llamaban los Acarnices cuando tocaban covers? en Un bar en otro, el Pistorete Había como dos, tres bares ahí juntos y, y para mí era una gran meta Poder tocar en el club Tenemos que tocar aquí, ¿cómo la hacemos? ¿Con quién hablamos? Y ya lo lograba
0: sí.
2: La primera vez que toqué en el club ya fue con Fuscas y Nopales y, y como que esa meta no que perdiera su encanto era como una palomeada ahora que sigue y, y justo con la última de Lucas empezó perdón, con Fuscas y Nopales se convierte cuando empezamos a hacer música original a la última de Lucas y ahí nos empieza a ir, a ir muy bien localmente muy muy bien o sea, me, hacíamos conciertos ya en el barrio antiguo en el, en el esquizo sí. y tocábamos en ferias en mundo, hacíamos un chorro tocábamos pues, unas cuatro o cinco veces al mes y nos iba muy bien o sea aquí que, aquí o sea, nada todo, aquí todo nada, nada más aquí
1: yeah.
2: y teníamos una audiencia bien grande y, y, y bien 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 punk o sea bien padre estaba increíble de toda la ciudad yeah. o sea tocadas pues, bien memorables no me acuerdo de tocadas así como festivales que hacían en el colegio de ingenieros civiles o un Halloween en un antro de Guadalupe que se llamaba Estudio 54 eh, pues obviamente todas las tocadas del esquizo de, de la iguana este teatros del pueblo, en ferias eh, y mucho slam mucho, mucha borrachera mucho, mucho rock and roll, estaba bien padre y, y con esta banda empezamos también a abrirle después a grupos cuando venían a Monterrey ¿no? le abríamos a La Lupita, Santa Sabina ya empezaba este, este otro boom de rock en, mexicano y, este, y las víctimas del Doctor Cerebro nos invitan a abrirles conciertos a Estados Unidos eh, aquí a Texas ¿no? a, sí. a Houston, a Dallas Sí, pero a McCallen, y luego. Y ajá, sí, sí, no, no, claro. Ya y, inmediatamente, y luego íbamos y hacemos esos lugares solos. Sí. Teníamos entonces como un, un público paisano aquí en Texas. Estaba, imagínate, yo estaba estudiando la carrera en el tech, y, y, y mi fin de semana era agarrar una banda y irte a tocar a Houston hace no sé sí. Estaba sí. increíble.
0: Sí. Oye, pero, ¿qué hacían en ese momento como banda para crear ese following? Era. ¿Cómo era su labor para, para generar público? Porque no sé, ¿tenían discos o no tenían discos?
2: Sí, bueno, tuvimos un cassette de cinco canciones tal, pronto, o sea, a los dos, tres años de la banda y luego hicimos un CD que salió ya cuando la banda se había deshecho y yo creo que el, no, no, no recuerdo haber hecho algo específicamente para tener público, como ahorita de que lo que te conviene es postear en Facebook a esta hora sí. porque Y así, o tantos tweets Para que la audiencia Y si pones un mini video No, antes ibas y tocabas Y a la gente le gustaba y te seguía yeah. y, y hacías flyers Y, y pegabas pósters en la calle Y ya yeah. Y ya, obviamente Y tal vez es todo un programa Platicarte de la escena de Monterrey de esos años Que era, pues, increíblemente Padre, ¿no? Había un espacio en tele que era Desvelados entonces ibas y tocabas ahí y lo veía todo el mundo y te enterabas y también Juan, Juan Ramón que es el que tenía Desvelados también en radio tenía un programa donde ponía demos entonces sí. ibas con un demo y lo, lo tocaban y, y la gente oía y hablaba y te pedía y este el, el periódico el Norte tenía una, una sección de rock local ¿no? que llevaban Sarripa y Gerardo barrio entonces todo había cobertura, sí. estabas, o sea, la gente se enteraba de las bandas, ¿no? Y, y íbamos nosotros con una camada bien padre, ¿no? Ya estaba El Gran Silencio, este, Cuervos de Malta, eh, pues un montón de bandas que había y, y que tocábamos todos medio en el mismo circuito y la gente estaba muy pendiente. Creo que al final de cuentas había un público con ganas de escuchar música original eh, y, y, y pues iba y buscaba bandas, ¿no? Claro.
0: Pues sí, sí, es, es a lo mejor hipotético, porque... Pero pensando en, en aquel época que todo pasaba antes de que yo había venido aquí a, a México, pero se me figuró cuando me lo practican, como que la ciudad tuvo musicalmente un momento. Si tú crees que hubiera pasado lo mismo para ti o para ustedes, como ¿no? banda como Jumbo, si hubieran sido de, de otra ciudad. No, ni el chiste.
2: Tuvo demasiado que ver el, el momento... Eh. Que, que le tocó a Jumbo, tuvo todo que ver La, la cantidad de bandas y, y lo que pasó con las primeras bandas que salieron ¿no? O sea yo, este, yo tengo como claro Que si Control Machete no hubiera salido Hubiera sido un, un Hitazo tan grande Pues tal vez todo el resto de bandas de Monterrey No hubiéramos tenido tan fácil Haber firmado con una disquera O, o, o los ojos del, del país Volteando hacia acá ¿no? sí. Es que para que se diera la escena que nos tocó a nosotros, que creo que es mucha suerte que nos haya tocado, siento que la parte de los músicos le echábamos un chorro de ganas de ser diferentes de los demás. Si tú te pones a ver esa movida de Monterrey, que todo el mundo creo que la, la malinterpreta, porque todo el mundo cree que éramos bien amigos todos y que había eh, como convenciones y estamos la avanzada regia y, y Rosso hablaba y compañeros, no había nada de eso, realmente nos saludábamos y había como cuando tirabas Mala Onda, pero no éramos, no éramos super amigos, nadie. Pero si sí había una, hijo, esto se parece a lo que está haciendo este vato, dale la vuelta. Había una necesidad de ser bien diferente a los demás. Y eso, tú ves, no era un movimiento ni de hip hop, ni era un movimiento de rock, ni un movimiento de rock blues. Ni, no era un, o sea, ¿qué tiene que ver Plastilina Mosh con La Flor de Lingo? ¿O qué tiene que ver El Gran Silencio con Zurdo?, tiene que ver control machete Nada, no tiene nada que ver Nada con nadie sí. Había mucha influencia De hip hop en algunas bandas Había mucha influencia de, de rock En otras había,
0: pero, pero las bandas No se parecen ¿Cómo fue cuando Jumbo Fue descubierto por, por una izquierda? J
2: Jumbo eh, Nace de una banda Que se llamaba Blues Mientras Yo estaba en la última de Lucas Blues Wagen estaba en el mismo circuito Tocando canciones originales y covers Como el nombre lo dice, Más de blues, más de raíz sí. Soul, funk Y cuando Toño Se sale en la última de Lucas Porque había hecho Control Machete Y lo van a firmar y pasa todo esto Yo pues era amigo de todos los de Blues de Desde la infancia Antes de tocar de algunos Por ejemplo eh, Cuando yo también empezaba a tocar Coincidí con Charlie este, En comedias musicales En teatro su hermana también fue una gran maestra de música mía. Y, y como con Charlie también siempre hubo buena onda, buen contacto. Siempre nos veíamos preguntándonos qué andan haciendo y dónde tocaron. Y como esta curiosidad de, de pasar de tips. Y cuando Toño se machete machete yo invito a Eddie. Oye, vamos a... Vente para acá y lo cubrimos. Tal vez ya nos iba a llamar la última de Lucas. Hubo ahí un proyecto que duró poco. Que se llamó Turbo Mutantes. Que era con Eddie, con Camacho en la batería. Y... Y en ese entonces, la rana que produjo de Le Play y sí. Del Parque junto con Chuy, que era el guitarrista de Blues se va a estudiar a Berkeley. Entonces me dice: Ok, acá tampoco está la rana. Igualmente, cae le unos ensayos. Este, también un día de esos, Castillo llegó a la casa. Y no, hombre, yo no sabía si estaba entrando o no entrando, como que estaba cubriendo la rana mientras él regresaba de Berkeley. Pero empezamos a tocar. Y veníamos cargando muchos años de. O sea, Castillo había ido varias veces a DF a dejar demos de Blues Y con, con el boom de Control Machete también, pues, pues de Antonio dónde estaba antes, ¿De dónde donde salió, no, pues viene de la última de Lucas. Este, Pato viene de Pasto, que también yo eh, había cubierto al guitarrista de Pasto en algunos shows. Es como que había cierta. Pues la gente sabía como que de dónde veníamos. Esta nueva banda que se llamaba Jumbo Y, y aunque estaba bizarra el, eh, bizarro el combo ¿no? De que yo viniendo a la de la última y Lucas Entrara a, a, a los de Volkswagen Tal vez en, no hacía tanto sentido en un principio
0: sí.
2: Ellos también tenían ganas de soltar esta, esta cosa de música vintage Para hacer rock alternativo Entonces, fue un click bien padre Luego, luego Y ellos también estaban con muchos bateristas Y coincidimos eh, entrando O sea, yo la guitarra y, y el box regresando de vivir en Playa del Carmen muchos años entramos como casi al mismo tiempo y luego hubo muy buena química y empezamos a hacer algunos shows y, 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 y en ese entonces Rulli Tamés es, que tocaba pues, con todo el mundo ¿no? de Cuervos y con Volkswagen había entrado a las víctimas del Doctor Cerebro y estaba en el estudio haciendo Boutique 2000, creo que se llama se hizo que estaban grabando y le dice a la chiquis Hey, Hecha que esta banda, Chiquis Amaro, era el productor de ese disco y era el director de, de Culebra, un sello de rock que tenía BMG.
0: Yeah.
2: Y vino a vernos un show y unos días después nos. Aquí, aquí en Monterrey.
0: ¿Iban ustedes frecuentemente a tocar en México? ¿o no?
2: no, bueno, con la última de Lucas sí. Con, claro, con, Jumbo. con Jumbo habíamos ido a la Machaca Regel Metropolitan, un viaje que fueron todas las. Fuimos todas las bandas juntos y creo que un Bulldog también hicimos. Entonces,
0: Ruby Dice, ve, que esa Ajá. banda, va, viene a Monterrey. Sí, Chiqui
2: ya había oído un demo que Castillo... O sea, estaba como por muchos lados el ataque. Hicimos este show en el tango, Ajá. en el barrio antiguo. Ahí estábamos apenas poniéndole yumbo a la banda. Y, y la Chiqui nos firma. Y renunciamos a las chambas y... y, y ya, cuando ¿Tú estabas trabajando? Ya estábamos grabados. O sea, todo esto que te dije rápido pasó en 5 o seis años. Sí, claro. Eh, estábamos... O sea, hubo ensayos de jumbo aflojando la corbata así, ensayos de noche
0: tú, tú, tú te graduaste de comercio internacional, comercio internacional. y saliendo de carrera agregaste un trabajo un
2: trabajo en una compañía de logística y fletes
0: y luego ya estás ahí trabajando
2: estoy trabajando y tocando. estoy tocando con, con jumbo, con Tromutantes, con todo o sea, era ¿no?
0: fin, de
2: semana. Sí, fin de semana y ensayos en las noches sí. pero era seguir persiguiéndolo
0: y luego llega el momento donde dicen, oye, te firmamos. Sí, a habla Castillo, habla
2: un día Castillo y este, dice, chiquis, que si nos va a firmar, tienes que renunciar a la chamba. Realmente también creo que pudimos haber aguantado un poco más trabajando, pero lo, lo chistoso de ese momento es que a mí me empieza a ir muy bien, o sea, para la edad, sobre todo en el trabajo que tengo, y me empiezan a ofrecer en esos mismos días... Eh, abrir una oficina en Guadalajara de, de esta compañía pues obviamente era un un ascenso una bien importante sí. una promoción bien importante ¿no? y tan buena onda era mi jefe que me dijo veas tu disco, te veo en un año o sea, ni siquiera fue va, vas este, a retirarte de esto te, es como que sácatelo del sistema haz un disco y, y aquí vas a tener la puerta abierta ¿no? pero pues han pasado 15 años y ya nunca, nunca regresé
0: Oye, ¿y qué fue la discusión en tu casa? O sea, tú vas, obviamente le dices a tu mamá, a tu papá, voy a renunciar. Y voy a Sabes que el gran
2: miedo de mi mamá era durante la etapa estudiante. El día que me gradué me dijo lo que quieras. Ya.
0: Mientras
2: Entonces, mientras sacas. obviamente le hacía, le preocupaba, pues estás, estás viviendo ahí, ¿no? Entonces también te ven, no tienes un horario, de sí. repente te levantas un poco más tarde o... Estás más desveladón y, pues, Hay una tensión Hay una preocupación ¿Qué estás haciendo? Tenías un buen trabajo ¿Por qué lo dejaste? ¿Qué está pasando? Porque, porque firmamos Nos fuimos a grabar un año después Y otro año después salió el disco Entonces esos dos años fueron bien difíciles Porque los pocos ahorros que pude hacer En un año de trabajar Pues te duran ahí un mes y medio Un par de meses Y las tocadas aquí localmente Aunque sacábamos algo de lana Pues no, no daba para, para mucho yo pues siempre fui maestro de guitarra y me trataba de, de costear ahí eh, mis gastos ¿no? siendo maestro de música, pero el, 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 esta tensión de no ser totalmente independiente, de estar en casa, ya graduado, y decir, es que ya estoy firmado con una disquera transnacional, o sí, güey, pues, sí, pero estás aquí en la casa, nomás vas a ensayar dos horas y sigues aquí tocando encerrado en un cuarto, ¿no? Sí. Cuando viene ya el plan de ir a grabar, eh, a nosotros nos tocó la última etapa, tal vez, de, de una industria muy saludable Y eso, pues fuimos a hacer un restaurante, lo grabamos en Boston, imagínate no fue? ¿El
0: 98? Lo grabamos
2: sí? en el 98, 98, sí, 98, porque fue 99 este, Luego fuimos a hacer dos canciones al paso, se mezcló en Miami Entonces empieza como esta cosa de, de sí, se sentía un apoyo bien grande, ¿no? Sí y realmente las disqueras tenían una maquinaria muy sólida que grababas el disco salía el primer sencillo y había un tour support entonces te aventabas dos, dos meses de gira tu video estaba en todos los canales tu rol estaba en todas las estaciones de radio y, y empezó poco a poco poco a poco a haber una actividad este, pues más, más sólida ¿no?
0: Oye, pero regresando un poco a, a, a cuando estabas estudiando y la... Y, eh y la lucha que mejor pudo haber existido familiar uh -huh. eh, porque me imagino, estás estudiando pero a la vez, eh, quieres tocar y quieres hacer una carrera como músico eh, sé que les iba muy bien Entonces, tocando, también cuando mientras uh -huh. tú estabas estudiando antes de que se hayan firmado y eso afectaba de alguna forma tu, tus estudios ¿O se alargaba tu carrera o podías combinar muy bien tus estudios con tu pues, es que sabes que... trabajo como músico
2: Nunca me pude revelar Al grado de, de sentir que hacía algo Que pusiera triste a mi mamá cuenta. Con eso me ganaba O sea, cuando era una discusión de enojo me, Yo me revelaba mucho Y me, me llegué a salir del TEC Un semestre, así, darme de baja Pero cuando se tocaba Un punto de que, de que, de que Sentía que estaba haciendo algo bien malo lo, Este chip de de, de no ir en contra de. de culpabilidad. Sí, 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 una culpa ahí de no puedo hacer algo que, que ponga a mi mamá tan triste, ¿no? Uh -huh. ¿no? Entonces creo que, que lo que yo hice fue realmente tratar de compensar el tiempo de estar en una escuela con el tiempo de los músicos que ya estaban de lleno, ¿no? Entonces sí trataba de, de buscar mucho los momentos de práctica, los momentos de, de ensayo, las tocadas, o sea, nunca le aflojaba. Y, y bueno, también me cambié de carrera a algo que me lo permitiera porque viniendo de una familia de puros ingenieros me metí en ingeniería y es imposible, era imposible tocar la guitarra o llevar otra carrera de música como, como a buen nivel, ¿no? Realmente se empezó a ir la guitarra como a una cosa bien de hobby y ahí fue donde yo troné, me salí un semestre y fue un semestre muy lleno de peleas y regresé y me que pregunté ¿cuál es la carrera más fácil ahorita del Tec? me dijeron, comercio internacional está bien fácil, si te iba bien en ingeniería, comercio internacional, comercio internacional está bien fácil, que me perdonen todos los que se ofendan con esto, y realmente sí pude, pues no, tampoco no es que hagas nada, pero sí podía tener buenas calificaciones, y tener una buena práctica y, un, y buenos estudios, y, y andar en, desvelándome en tocadas, y andar con varias bandas, y todo salió bien al final del día. Y ahí, solo una vez hubo así un conflicto de viaje que era exámenes finales uno tocaba en DF con la última de Lucas y mi mamá en el aeropuerto que no te subes yo había me había hecho la idea de tronar la primera materia de mi vida para ir a tocar a DF y este y eso fue un broncón bien feo pero pero me quedé claro y pasé el examen y, y luego vinieron otras tocadas ¿no? la cosa es, a, había días que me revelaba mucho había días que me sentía muy mal pero pero nunca nunca dejé de, de perseguirlo que ¿no? uh -huh. creo que es lo importante
0: ¿Y cuándo tomó forma más formal tu, tu trabajo como compositor? ¿Cuándo empezaste? A, bueno, ya me platicaste que estabas ya tocando en Leneida, ya empezaron a hacer sus propias canciones. ¿Y eso Ajá. fue? ¿Desde ahí empezaste a, a componer constante? Sí, desde
2: ahí siempre fue componer constante. La cosa es que toda la etapa de Fuscas y Lopales y la última de Lucas, que fue una etapa muy, muy larga, o sea, nomás de la última fueron como, según yo, unos cinco años. Eh, traíamos esta onda de hacer música muy experimental Muy pesada, muy ruidosa, muy virtuosona Como que la onda era... Había una moda así de, de, de Mr. Bongo, Living Color Obviamente toda la época de Shredder, de los guitarristas este, tocar, Buscar como ser raro, tocar escalas disonantes Y Chiva, que era tal vez el mejor frontman con el que he trabajado pues su estilo era gritar, no, 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 había melodía. Entonces, también era buscar también ritmos complejos, este, compases ritmos y toda irregulares y toda esta parte de composición se empezó composición se muchísimo de tal vez mis tal vez mis y de lo y hice lo que y fue una etapa pues, sí, de composición pero una composición tal, muy extraña.
0: ¿Pero ahí componían juntos o, había, o cada pues, quien llegaba? Corto? Pues
2: obviamente no grababas en casa, no había todas las herramientas, llegabas con un riff, con una idea de letra, sí. este, y todos todos armaban el cuarto de ensayo.
0: ¿no? Y muy inocente, imagínate. Sí, también, Llegó, totalmente. Ahorita, quiero pensar que ahorita es un poco diferente, de, y, y, y más a riesgo, ¿no? Cuando llegas una rola para una banda que de alguna forma es de hobby, es un poco diferente okay. a que vienes con unas cuantas canciones para presentar ante un management que estás No, es otro,
2: es otro deporte completamente. Okay. Es otro deporte porque en aquel entonces estás en tu mundo y, y, y más allá de, de, de ser, pues obviamente es muy inocente, estás completamente seguro que tienes la verdad absoluta en tus manos. Okay. O sea, y este es la onda. O sea, lo que yo traigo es la onda y es lo mejor que hay en el mundo. Y el que no le guste está bien menso ¿no? claro. Es un
0: idiota ¿Y cómo ha evolucionado tu proceso como compositor?
2: Creo que vas creciendo no A mí siempre me gusta mucho más Lo último que compongo Que lo que atrás hay, sí. este, Se va quedando en los años Aunque muchos eh, mucha gente de la audiencia diga, o diga lo contrario A mí creo que cada disco que hago es, 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 es me, Tiene mejores cosas claro. este, Pero nunca he tenido... Un método rígido, así de, de, de si voy, yo para hacer una canción hago la música o la letra, sí, o sea, siempre, siempre vienen las cosas de diferentes maneras, ¿no? Hay canciones que, que nacen de un riff de guitarra, hay canciones que nacen de, de acordes, canciones que nacen de guitarra acústica, canciones que nacen de un beat, de una programación, ahí Estudi no hay muchas maneras, ¿no?
0: ¿Estudiaste alguna vez composición?
2: Como tal, no, o sea, llevé algunas no. materias, pero en, en, en la UR era como composición clásica y era más como de te enseñaban reglas, otra ¿no? yeah. cosa, pero, pero no, no creo que, que en la música popular los mejores compositores se hacen componiendo canciones, no, no no, no creo en, en un método para, para hacer una canción, este, obviamente vas aprendiendo trucos y sobre todo cuando cuando ves eh, que hay cosas que se repiten en, en, en influencias o en músicos que te gustan, no, sí. en, en duraciones, en, en 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 estructuras, este, melodías, obviamente ...creo que lo que más vas creciendo... ...es en realmente encontrar... ...hooks... ...melodías más interesantes... no ...cosas, cosas que tal vez... ...en algún punto... Las, ...las haces como que lo sencillo... ...no está, no está chido... ...quieres hacer como el, ...la cosa compleja, gigante... Y, ...y luego hay etapas en las que empiezas a valorar... ...un chorro... ...que a veces en el rock and roll... ...lo, lo simple es lo... ...a veces lo mejor, ¿no? Sí. Este, creo que... ...que con el paso del tiempo... Compongo más en, en guitarra acústica es Un momento más natural De estar buscando una canción Con una melodía, una progresión Pero no, no, se, limita, no se limita a eso Y también creo que De los inicios hay Jumbo Que las cosas sucedían mucho en el cuarto de ensayo A todo este desarrollo De los últimos 10 años De tener en casa un estudio de grabación eh, Poder tener instrumentos virtuales Plugins, efectos eh, Tú hacer todo no Realmente creo que El, el hacer Armonías, antes era pues, bien complejo, ¿no? O era un talento de, 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 de pocos. Sí. A tener realmente grabar grabar una cosa, eh, tu voz y luego calar 30 cosas distintas alrededor. Tener esas facilidades, creo que, que, que te hace más completo, ¿no? Bueno,
0: si no tienes un método, eh, ¿se puede hablar de una rutina?
2: Sí, es? sí, no, pues, trato de buscar siempre los momentos, ¿no? Eh, creo que en. Cuando era estudiante, pues era muy nocturno para, para la música y ahora eh, encuentro que la mañana es donde menos suena el teléfono, donde más despejado estoy, donde el oído no está cansado y, y trato de amanecer todos los días tocando, o sea, un café y agarrar este, esta guitarra, sí. que es la que con sea, la que amanezco, ¿no?
0: ¿Y te pones a hacer ejercicios? Jugos, no, no,
2: no, 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 a, lo, ver... a, a tocar y componer, sí. este, a retomar tal vez algunas ideas que se quedaron a la mitad, a todo el tiempo estás estoy como, como con, un, con un radar ¿no? de repente tocas dos acordes que no te habías dado cuenta que se llevan bien juntos sí. y lo, lo haces como una nota mental entonces ay, me acuerdo que qué raro que, que un la mayor y un do mayor se oyen bien punks juntos sí. y no es que lo pienses teóricamente que ah, no están en la misma escala no, no simplemente es, no, es tocas un sí. la y un do mayor y ay, wey, produce produce a mí, según me produce como un, un feeling punk agresivillo. Sí. Esos dos acordes juntos. Y con esa nota mental, pues en esas mañanas, tranquilo, empiezas a, a jugar con ellos. Y, y siempre, siempre está esta pregunta, ¿no? que, ¿qué haces primero, la música o la letra? Uh
1: -huh.
2: ah. Y yo creo que, siento que mucha, mucha gente tiene esa curiosidad. Y para mí, es creo que las mejores canciones han salido todo junto.
0: Sí.
2: En, en esa búsqueda de, de pues, creo que en mi cerebro yo divido el, la armonía o sea la, la progresión o el riff junto con el beat y la melodía junto con la letra o sea, entonces se va creo que nunca he hecho una letra como poema sí. de ponerme a escribir sí. sin pensar en una melodía
0: uh
2: -huh. y este creo también que si se pudiera llamar como un método una rutina yo me enfoco mucho a que la música ya diga sin letra lo que la letra más o menos va a plantear uh -huh. O sea, si tú tocas un La menor, pues es un acorde muy triste, sí. muy nostálgico. ¿no? Sí. O es muy difícil la para la mí, ajá, muy difícil para mí, tratar de meter una letra de algo desmadroso o feliz adentro de un La menor. Entonces, sí. por eso hablo de que van las cosas creciendo juntas, ¿no? Tal vez hay un día donde sale mucha letra, o tal vez hay días donde, donde bueno, estoy jugando con, con progresiones o con un riff, este... Pero, pero una canción van haciendo medio al mismo tiempo todo.
0: Y buscas inspiración, me, me refiero a que a lo mejor estás trabajando una canción y dices, si necesito, voy a ver tal película.
2: No, no, nunca. O sea, así como, como o sea, causarlo, o sea. no, pero sí me gusta mucho descubrir, pues obviamente en otros artistas, o sea, en uh -huh. música, cosas que, que te hagan sentido, dices, qué padre logró esto, él aquí, creo que yo sí. lo puedo lograr de esta otra manera, o... o Nadie, nadie sobre todo en rock and roll, creo que nadie está inventando el hilo negro. O somos ah. una, o somos una, una plastilina así mezclada, hecha bolita de todos los colores que son tus influencias. ¿no? Sí. Entonces estás siempre como muy consciente de buscar sonidos o formas, tanto en cosas nuevas como en cosas viejas. Y cuando, sobre todo en letras, me inspira mucho un libro o una película, te lo topas. ¿no? Te, sí. te topas de que o sea, jamás hubiera pensado que un libro de Chuck la me hubiera dado tanto para hacer tantas canciones, no, o cosas de ese tipo, pero no es de que, a ver, ¿qué autores me, me conviene leer para hacer mis letras? No, no funciona así, sino... No,
0: me refería a lo mejor no, no tan directa, sino que necesito inspirarme, voy a ponerme a escuchar música, o pasa más frecuente que estás en el carro y vas a algún lugar o estás haciendo ejercicio y pones música y, y de repente te, te llega algo que, que no esperabas en ese momento y eso lo puedes luego traducir como que una inspiración para, para sentarte a trabajar
2: pues es que el consumir eh, música o arte también es como parte de la vida para mí sí. o sea yo si sí me siento enfrente de la tele no es para no es para estar cambiando tanto canales, sino para ver algo que sé que me gusta. Sí. Entonces, si me siento a leer un libro, pues es también como cosas que me gustan y procuro darme tiempo de leer. Entonces, creo que hay un, un, un hilo conductor en todas las formas de expresión. De repente, no sé, algo, un street art en, de alguien que te mandan o que prendes... Instagram y sigues artistas y de repente ves algo visual de alguien que pintó en una pared en otro lugar y dices no, no sé si te haga sentido pero yo como que pudiera traducir lo que me produce esa obra a, a, a música sí no o sea, tengo que de, y de repente te empiezas a, a tener etapas por semanas, esta semana estoy como muy agresivo, estoy buscando no, y, no, y no hablo de hacer una canción sino que estoy, estoy leyendo un libro de tal tipo, estoy Disfruta mucho este, esta película o esta serie o, o este, este disco y, y empiezas como y te pone en un mood sí. en el que pues obviamente estás influye, influenciadísimo por eso, ¿no?
0: ¿Cómo trabajan en, en la banda eh, componiendo? ¿Antes eran más juntos, ahora estamos más por separado o siempre...
2: Ha, ha cambiado, obviamente al principio por las herramientas que, con las que contábamos éramos una banda de cuarto de ensayo, sí, sí, sí. O sea, tocábamos, alguien venía con una idea. Este, la tocaba, todos metíamos, cambiábamos y las armábamos hasta que acabábamos, yo según tengo en mi memoria que se nos han olvidado muchas canciones de esa época, o sea, que hubo canciones que, que pues, nos íbamos a tocar, regresábamos y ya nos acordábamos y se perdían, después fue cambiando pues, naturalmente empezó a haber tascans primero, sí. Porta Estudios en casa, entonces llegabas con canciones más terminadas, tal vez ya con más partes de tus compañeros y al punto que tal vez ahorita hay demos eh, que ya están, es pues, no batería, bajo, teclado, guitarra, tratamiento de producción, armonías, este, todo. Sin embargo, no, no necesariamente es que haya mejorado a, a, al punto que nos hemos tenido que regresar y decir, a ver, espérame, también esto empieza a sonar muy aislado, empieza a sonar las canciones de Charlie, las de Castillo, mm -hmm. las mías, eh, vamos a regresar a componer juntos vamos a guardar, a apagar las compus, irnos a guitarra acústica o ahora vamos a componer con la batería, este el cuarto de ensayo y, y no nos casamos con ninguna manera de hacerlo pero, pero, pero sí tratamos de estar ahora sobre todo muy conscientes de, de lo que nos ha servido, de lo que no nos ha servido de cómo tal vez esta, esta facilidad de tener estudios también nos separó un poco como... como aparte de talleres, de, de, de componer sí. el conjunto, de buscar un sonido, y nosotros mismos empezamos a oír eh, esa diferencia de, de, de composición dentro del mismo disco y, no, a ver, nos, nos, creo que nos, nos gusta más volver a, a hacer banda, ¿no?
0: ¿Para qué disco te
2: gustó más el proceso creativo? Todos han tenido lo suyo, obviamente el primero... Tiene todavía mucho de, de, de empezar con una banda... Aunque ya tenía muchos años tocando en diferentes bandas... Tenía ese, esa vibra de, de cuarto de ensayo de adolescentes... Aunque ya no éramos adolescentes... Teníamos ese, ese vibe ¿no? de, sí. de cuarto de ensayo... Y lo recuerdo bien padre... Y lo trato de emular en la medida que se pueda... Pero también me acuerdo empezar a grabar en una tasca Y estar... Decíamos pimponear cuando grabas un track... Todo ah, track sí. Y luego se te acaban y tienes que bouncearlos a uno... Uh -huh. Y el estar realmente descubriendo esas cosas luego me acuerdo haber comprado un group box Roland que tenía síntesis y batería y, y empiezas a disfrutar mucho en el, 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 el otras herramientas ¿no? el salirme sí. un poco del, del ser guitarrista o del el ego tal vez de, de adolescente a ver qué tan rápido puedas tocar o que tienes el mejor guitarrista del planeta y, ese, y soltarlo y empezar a, a tener como esta parte más enfocada a la creatividad y a la composición y me acuerdo mucho que, que para teleparque yo personalmente empecé a tener muchas herramientitas de estas que tal vez ahorita puedan sonar espantoso, pero tener el tener en mi casa y un cuarto que ya sentía, pues no era un estudio, pero sí era un laboratorio y empezar a, a tratar de, de usar eh, cosas, no sé, poner un delay de un radio y... Mm -hmm. Pasarlo con el beat Poner una batería al revés Descubrir eso, ¿no? Voltear el cassette, hacer una batería al revés en una tasca Y decías, Strawberry Fields Yeah, llegué O sea, lo tengo ese tipo de... Cada cosa que descubría era increíble, ¿no? Sí. Eh, descubrir, poner la distorsión al bajo Por primera vez en tu vida y... ¡Ah! Doblar una guitarra eléctrica, ¿no? Doblar un riff Y panearlo y abrirlo Y... Entonces, eh, para Telepark me acuerdo... Tener un, un proceso yo en mi, en mi casa que me, que me abrió muchas muchas compuertas de creatividad, de, 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 de grabación.
0: Sí.
2: Pero todos, porque dejó por ejemplo, de, de Ponle Play fue un disco que, como restaurante, creo que salimos y nos fue muy bien. Empezamos a tener esta presión de disqueras y de management y de la prensa de que no pinta para hacer una gran banda, pero el segundo disco es crucial y muy estúpidamente nos dejábamos y nos preocupábamos cuando realmente. Pues el primer disco fue bueno porque nadie, nadie presionó, ¿no? O Se siento que no a... Es, es eh, el primer disco,
0: tuviste toda tu vida para toda hacerlo. Toda tu
2: vida para hacerlo. Entonces, eh, me acuerdo para de poner Play estar viendo canciones en cuartos de hotel. Ajá. O sea, pues estás gireando.
0: Sí.
2: Y, y me acuerdo perfecto, yo compartí el cuarto con Eddie, de estar viendo. O sea, me acuerdo Rockstar, me acuerdo del hotel, el Parque Ensenada, ah. de Dalor Obregón, de, de DF. Me acuerdo estar yo enseñándole después en, en, en León. En en Diego, y nació la
0: canción
2: O sea, de, de que la traes Pero en el, como no te estás viendo aquí en el cuarto de ensayo Llegas, mm. cambias de maleta Y el fin que viene, vámonos Y entonces, oye, traigo esta idea Y, y después era bien lenta Y me acuerdo que, Eddie no hombre, güey cálala, la más rápida Porque está, está buena, pero está bien pastosona, y Entonces me acuerdo también mucho de ese proceso de, de ver rolas Para ver el Play Hubo, hubo un, un montón de rolas en, Que estábamos viendo en, pues, Mientras giriabas, yeah.
0: güey cuando, cuando estás tú componiendo por tu, por tu lado, aquí, ahorita uh -huh. estamos en tu, en tu estudio en tu casa, eh, y estás aquí trabajando, y luego ya cuando toca el momento de presentar las canciones ante la banda y empezar a lo mejor a seleccionar con cuáles canciones vamos para grabar el, el próximo disco, ¿cuál es tu sentir? Pues es que,
2: ¿cómo te explico? Ha, ha variado mucho porque creo que con el paso de los años... Se nos aprietan las tuercas y, y déjame te explico a qué me refiero empe Nos empezamos a ser más exigentes Con nosotros mismos Y de repente se vuelve un reto Que una idea tuya le guste a tus compañeros Porque sí. todos son Todos son unos compositores o sea, Yo siento que eh, Si hiciéramos un disco de puras canciones de Charlie Producido por Charlie, sería increíble el disco sí, Lo mismo con Castor y, y me gustaría pensar que si me, yo puedo hacer un disco De puras canciones mías producido por mí. Entonces, empieza más un, una, una dinámica de, de liberar qué es lo mejor para el grupo, no qué canciones mejores, eso es imposible, es, es tan arbitrario, tan subjetivo, ¿no? Claro. Entonces, cuando creo que para superficie fue cuando más separados estábamos, ahí están las canciones de tal, las canciones del otro, las canciones del otro. Y empieza como a ver este pues no miedo, pero sí un nervio y un pelear por tus canciones que, que también hace que el proceso se ponga tenso, ¿no? Por mí ha habido momentos que me, que me dan me da nervio, me da pánico enseñar canciones en Jumbo porque tenemos tantos años y tenemos una relación ya no de amigos, sino de familia, de hermanos, pero sin, sin embargo no es tan natural venir y poner una canción que tal vez significa algo bien íntimo para ti o pones, claro. pones tu corazón en la mesa para que digan pues está bien madre, güey, pero pues se parece bien raro y ahorita pues a la gente no le va a gustar por esto, por lo otro, o el manager va a decir o la izquierda quiere entonces dices, ay güey, pues como cómo? cómo ¿no? hay como no hay fórmulas, yo puedo decir ok, yo me voy a, voy a defender esta canción lo más que pueda, ¿no? y para mí eso significa grabarla lo mejor posible, sí. plantearla ya producida, así como que para que les guste. Y eso no sabes si va a ser, oye, pues, chico tal vez yo soy tu banda y tal vez a mí me gustaría meterme contigo, a hacer la parte de, de, de la primera entrón, como a la producción o el tratamiento de la canción, sí. y, y no le agarras buena onda a la rola porque ya viene muy terminada. Entonces, pero nunca tampoco es, como no, no hay reglas, hay canciones que vienen terminadas y entran, hay canciones que eh, te la toco aquí con una guitarra y, wow, está increíble. Entonces, eh en un punto lo tuvimos que hablar, muy, muy, muy fuerte, no De, a ver, ¿por qué estamos sintiendo esta presión por enseñar canciones? ¿no? ¿Por qué porque siento yo, con las personas que tal vez más confianza debería tener, porque son las con las que voy a trabajar esta canción, porque siento como que ahí les va, a ver si no me la, a ver si no me la trachean. ¿no? Pero una vez que lo hablamos, creo que no sé si me interesaría, ver si le pasa a las demás bandas esto, pero... Una vez que lo hablamos, creo que para este disco que, que estamos terminando ahorita Ha sido uno de los procesos más, más agradables estuvo, estuvo toda madre, hubo de todo o sea, hubo demos muy completos de todos Hubo canciones que compusimos desde el principio juntos Hubo procesos de, de demos llevados hacia full Otros no Unas canciones que se plantearon con acústica Fue un proceso muy largo Creo que yo de la banda soy el que menos me gusta que se metan managers
0: ¿Cuál sí? es el rol del, del maradero. O sea, es que, este, mira,
2: te, te voy a explicar rápido mi teoría. Luego vas a editar porque un, para mí es un tema interesante. Cuando una disquera le metía un chorro de lana a tu disco y te mandaba un estudio increíble, cuando había lana, mandaban a, a este güey de la disquera a ver que, que ese dinero no te lo gastaras en, en un experimento o en una discoteca o, o en viejas o en lo que sea, ¿no? Había esta persona que iba al estudio y que fungía un poco para proteger la inversión de la disquera y un poco también para orientar la dirección del trabajo que la disquera veía. Es decir, yo te firmo a ti, yo creo que tú eres el siguiente tal, uh -huh. o te vamos a sacar así, ¿no? Entonces, en el estudio aplaudía mucho lo que creía que le funcionaba y decía menos de esto de lo que creía que le estorbaba al, al proyecto, ¿no? Al proyecto. Está muy justificado. Si alguien está metiendo una buena inversión. Claro,
0: es, es muy sí, natural claro. que
2: vaya. Y, sí. y no vayan a sacar acá algo bien experimentalón. Que, que no vaya. O que vaya a ser muy difícil de vender.
0: Estoy pagando, papá.
2: Estoy pagando, papá. Ahora que la mayoría de las bandas de rock medio se financian solos. O sí. buscan las maneras de hacer su disco. Ese rol. Este, hay managers que lo quieren agarrar, ¿no? Hay managers que... ...oye, yo pienso que no han hecho su mejor canción... ...pienso que necesitan componer más... ...pienso que les conviene hacer un disco así... o así. ...hay bandas... ...que tratan de trabajar de la mano... ...de sus managers como para tener un team sólido... ...y hay otros artistas que les molesta mucho... ...wey, o sea, tú no estás ni pagando ni esto... ...si al final del día... ...no te gusta, pues no lo trabajes... ...voy, voy, voy a buscar que me lo trabaje... ...porque pues... Claro. ...no tienes como el derecho ganado... ...ni por inversión, ni por input... ...y aparte no eres el productor... Sí. Eres manager de la banda, ¿no? Entonces, hay como muchas escuelas y nosotros tenemos como toda la intención de tratar de ir integrando al equipo desde el principio. Sin embargo, a mí se me dificulta mucho. Este, ¿Te
0: dan celos? No, no.
2: Yo siento que no saben oír demos, ya. por un lado. Entonces, porque me ha tocado de que hijo, esa rola no. Y luego la grabamos. Y es la mejor canción que han hecho. Y, güey, es la que te enseñé.
0: Sí.
2: La que me dijiste que no sí. sirvió para nada. Entonces, ¿cómo te creo, no? Este, no sé, no, no, no me gusta tanto que se metan en el proceso creativo. Me gusta que ya cuando escogiste las canciones y las estás grabando, vengan y te acompañen con la idea de, de ver qué se nos ocurre para tratar de llegar a la mayor cantidad de oídos posible. Sí. Pero que vengan y me digan, compón algo así o asá? definitivamente yo estoy totalmente en contra de eso. Porque, porque desde el día uno... Me gustó la música porque me gustó el rock and roll, ¿no? Y me gusta sí. esta, esta parte de hacer lo que, un poco lo que te dé la gana, lo que creas que te funciona, de casarte con, con la tuya, ¿no? ¿No? Nunca, nunca hemos tratado de perseguir ni una moda, ni una fórmula. decir, Oye, a esta banda le funcionó increíble esto. Jamás hemos dicho, ah, vamos a intentarlo nosotros. Este, y... No,
0: y también creo que es bien difícil que dures 15 años si esa es tu estrategia. exactamente, Exactamente. Creo que tienes que haber planteado algo muy propio desde un inicio y luego darle por tu camino.
2: Exactamente. Esa es mi, mi idea. Pero, pero creo que en este disco lo logramos muy bien. Creo que en el proceso de composición, el, toda la parte de, del management se sumó, vino, oyó demos, sugirió, nos dejó ser. Este, encontramos un productor que creo que, que es pues el mejor productor tal vez que pudimos haber aspirado a tener en esta etapa de la banda. Este... Que, ...que leyó desde el día uno el de qué iban las canciones... ...la etapa de nosotros como compositores, como músicos... ...el objetivo del disco y, y creo que, que, que estuvo... ...pues sí, creo que es uno de los
0: mejores procesos de toda la carrera. ¿Y cómo escogieron a Milo? Eh, Milo... Digo, ¿Para producir?
2: Sí, Mil, Mil, Milo ya tiene muchos años aquí en, en México... Y, ...y nos hemos topado varias veces, una vez en Sonic Ranch... en un estudio ...nosotros estábamos preproduciendo Alto al Fuego y teníamos un show ahí en El, en el Paso, y, este, y ahí, ahí, creo que ahí fue donde ya empezamos a platicar más. Me vinieron al show, ahí me metieron al bote ese día, <ríe> me metieron a la cárcel, y luego cuando regresé al estudio, después de es que me... ¿Por qué? <risa>
0: por,
2: por una tontería, yo me regresé con, con John, que estaba ingeniero, trabajado muchas cosas ahí en vivo, y en estudio con Zoe, y ahí estaba trabajando con, con Milo, Freud, Duval. Y, este, y después nos quedamos echar un trago más y yo me regresé con él al estudio yo no, yo no llevaba mi visa conmigo y nos paró un policía ahí por una falta de tránsito y al pedir identificación pues yo saqué mi IFE le digo, perdón es la única que traigo y estábamos a metros del estudio le digo ¿dónde ves ese foco? ahí está mi visa mi pasaporte y todo ya ah, ok no hay problema se voltea el policía y en dos segundos ya había una una patrulla de la migra ya me estaban trepando ¿no? un trago amarguillo ahí pero pero luego llegué al estudio y me tenían un parrandón esperando y sí. y empezamos a platicar este con él empezamos a ver su trabajo y y, y como a coincidir y a y a y a empezar como a preguntarnos también entre nosotros este vato la mueve o este, o, oye esto que hizo y a preguntar por él gente que había trabajado y se dio de una manera muy natural ¿no? una invitación y él también eh, puso mucho de su parte ¿no? para venir a hacer un disco autofinanciado y la manera de, de que las cosas sucedan uh -huh. y desde el día uno hubo una química bien padre en la preproducción y, y fue un disco muy fluido ¿no? lo, lo, lo traqueamos muy rápido
0: y, sí, y también llevas ya dos discos de, de solista uh -huh. decidiste empezar a grabar discos solos porque tenías esa necesidad o era porque querías hacer otro tipo de música
2: empecé o... a sacar bueno, el primer disco solo o sea, Dios Domingo Gris este ...lo saqué porque aquí estaban estas canciones... O sea, ...se habían ido quedando... Por, ...porque tenían otro sonido... ...y otras porque había muchas canciones...
0: ...y... y aparte tener la libertad total, ¿no? ...de poder hacerlo... ...sí, claro.
2: no, no, y, y realmente lo que, lo que me planteé yo fue... ...sabes que las voy a grabar... ...lo mejor que pueda... ...para tenerlas... ...para ver para qué las uso, ¿no? Mm. Nunca sabes, en la música de repente... ...nos han pedido sincronizaciones para unas películas... ...o no. un comercial otro artista que quiera colaborar algo, entonces las voy a plantear lo mejor que pueda ¿No? grabé todo aquí donde estamos y las baterías programadas las fui a, a que las grabara Beto al estudio de, de Rosso
1: mm.
2: y, este, y en el proceso de grabarlas entre Beto y El Rojo que me ayudó fue, güey, sácalo, está padre güey. O sea, no, no fue una cosa de que yo ah, quiero ahora yo ser solista y, y ya, o sea me atreví, las saqué y empezaron a salir tocadas y empezó a ver como un público que, que encontraba ese otro sonido ¿no? que había gente que el primer disco decía se parece mucho a Jumbo había una gran parte de la audiencia que encontraba esa otra parte más blues más, sí. más este, country más pesada por momentos que Jumbo y creo que para el segundo disco que ya fue mucho más consciente también traté en, 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 de enfocar más el sonido de estas otras influencias que a mí me gustan mucho y que no las quiero estar empujando a fuerza en Jumbo ¿no? Sí tan sencillo como que un solo de guitarra, tal vez ahorita es la cosa menos cool del planeta, ¿no? Y, y acá si no van a hacer un solo de guitarra de dos horas y grabarlo, pues lo hago y ya, no No, no porque también quiera hacer un disco enfocado a la guitarra o ser un, un héroe de la guitarra, pero realmente, pues sí, hacer lo que, lo que me dé la gana. ¿no?
0: ¿Te ves haciendo esto el resto de tu vida?
2: Sí, ojalá, o sea, creo que un poco la crueldad de la, de la, de la profesión músico de rock es que es un deporte de jóvenes en su mayoría, ¿no? Los grandes ídolos o las grandes modas o, eh, son 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 de, de jóvenes y la audiencia es joven, entonces es un gran reto para una banda mexicana de una carrera longeva es cómo mantenerte fresco, cómo mantenerte eh, ofreciendo algo que pueda comunicar a, a la audiencia de rock and roll, ¿no? Pero también esta otra parte de Solista me abrió una puerta y me abrió los ojos a mí a un, a, a un punto, es, yo ya puedo hacer discos por el resto de mi vida, no necesito a nadie, ¿no? okay. y, y, y eso se siente muy bien, porque, porque creo que, que mientras haya un puñado de gente que quiera oír lo que haces, pues es algo que, 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 que por amor a, lo, a, la, a esto, a la música lo, lo voy a seguir haciendo el, el gran reto es o la, la pregunta es ¿podrá seguir viviendo del rock and roll? y eso no lo sé yo o sea, eso, eso, claro. yo lo único que puedo hacer es tratar de seguir haciendo las mejores canciones posibles, sí. plantearlas de la, de la manera más interesante o más propositiva que se pueda tratar de tocar en vivo lo mejor que se pueda, de cantar lo mejor que se pueda de hacer un show bien padre energético, que se vea bien, estar eh, innovando, estar fresco ¿no? no ser una cosa del pasado, sino estar ...una cosa de, de, del presente... Y, y, ...y esperar que esto conecte... ¿no? ...que esto sí. tenga, tenga oídos allá afuera...
0: ...no sabes si vas a poder vivir... ...de rock and roll el resto de, de tu vida... ...pero tampoco sabías a los... ...25... ...que ibas a vivir 15 años... De, claro. De rock. Eh, ...es más... o sea, ...lo que sabes ahorita es mucho más... ...de lo que sabías a los, a los claro. 25... Y, ...y eso es lo que... ...quiero pensar que... Digo, ...una banda de rock en México siendo una banda tan importante como Jumbo, aún así o sea, no, es, no es lo mismo que como si fuese una banda de Estados Unidos.
2: No, porque Estados Unidos es un mercado mundial, no es, uh -huh. no es que en Estados Unidos tengan... O Europa, incluso. Ajá, Entonces, cuando un mercado global tienes una audiencia claro. muchísimo más grande.
0: ¿Y dónde tocar? Porque aquí ya, digo, antes había más, ahorita llegar con la inseguridad, como que... Menos lugares. Pero
2: no sabes, porque también ya empiezan a reabrir un montón de lugares, y sí. empiezan a haber más festivales. Creo que, que donde menos te lo esperas, se abren un chorro de puertas. Y ahorita que decías, no sé si voy a vivir del rock and roll, pero sí sé que voy a hacer música sí.
0: muchos años más. Y, y ese es a lo que iba, de que como músico, al final de cuentas, tienes que encontrarle por dónde me muevo, porque yo quiero bueno. generar... Dinero o ingresos a través de mi música digo, Y por claro. tomar mucho Pero también cada, pas,
2: cada paso que das De repente hay pasos en las carreras De, de, de las bandas que, que crees que son errores No sé, oye este disco Estuvo muy oscuro, estuvo muy raro No vendió tanto sí. Y luego pasan los años y te das cuenta Que ese es el disco que te da un chorro de credibilidad Y que te, y que te Catapulta a una carrera Longeva, ¿no? o sea, es decir sí. Esta banda se atrevió hizo esto. Y sí, tal vez en ese momento no conectó con el mainstream, no conectó con la audiencia que tal vez soy un poco de rock, un poco de pop, un poco de grupero y pierdes ese público. Pero la, la gente que escucha rock and roll todo el tiempo abraza ese disco como algo muy valioso y te catapultas. Entonces, de repente, sí, hay como en todos los negocios propios vacas flacas, vacas, vacas gordas. Sí, este, claro. Pero cada paso que das te hace te hace muy fuerte porque, porque una banda longeva tiene un catálogo y ese catálogo es, es un, es un son trofeo, son, es un superpoder, ¿no? es, es, es un, una cosa muy, muy, muy grande. Entonces eh, yo lo que sé es que cada, cada ciclo de disco, de composición, de, de gira, siento que nos, nos, da más, nos da más, nos da más fuerza y nos da más, más empuje. Sin embargo sé que no es fácil, no es fácil... Lograr lo que está logrando, por ejemplo, Saúl Hernández, ¿no? De, claro. de, de seguir muy activo, eh, o logra de, de seguir teniendo una audiencia y seguir haciendo discos tantos años. Cuando veo que las bandas nuevas duran un par de discos, ¿no? Sí. Entonces, este. ¿Y
0: qué, ¿Y qué le decías tú, qué le dirías a, a un chavo de 17 años que ve el mundo así como tú lo veías cuando tenías 17 años? De que quiero ser músico.
2: Yo, que, que le, le dé, que le dé y que no trate, que no trate de darle gusto a una escena, porque las modas se van bien rápido realmente trate de ser un buen músico buen compositor y de, y de tener una gama amplia de, de cosas que pueda hacer creo que hoy más que nunca las modas son bien elitistas en alguna manera es, ¿no? esto no es cool y lo patean sí. o esto, esto ya lo escuché y lo patean y a los músicos nuevos los veo muy frágiles en ese aspecto entonces tratan de, de parecerse a las cosas que están de moda o tratan de, de jugar el juego, de ser muy raro para, para tratar de decir ¡Ay, qué, qué loco estás! ¡Es un genio! Sin embargo, las cosas que se quedan siguen siendo los, los, las buenas canciones. Entonces, entonces que traten de ser, de ser eh, genuinos.
0: ¿Tú crees que tu creatividad ha aumentado, disminuido, cambiado de alguna forma con, con la edad?
2: Yo creo que, que ha cambiado mucho, que cambia unas cosas para, para mejor, sabes más, lees, ya leíste más, ya viajaste más, este, ya viste más cosas, ya viviste más cosas, ya te dolieron más cosas, ya te hicieron feliz más cosas y eso te hace, te hace muy rico en, en, en creativamente hablando, pero pierdes, vas perdiendo naturalmente un tesoro que es, que es la energía y la ingenuidad de la juventud. O sea, por eso un adolescente ponquea como ponquea porque tiene una rabia muy genuina y tiene un, un valemadrismo muy genuino
0: sí. y eso
2: no hay manera de, de retenerlo o bueno, yo no he encontrado una manera de retenerlo en, en un estado tan puro porque también eres muy consciente de, de, que, de que tu canción se va, se va a intentar vender de que tu canción se va a intentar
0: poner ¿Y ¿Tú crees que esos son filtros que tu misma edad te va poniendo conforme vayas creciendo no
2: creo que sea la edad sino, sino las cosas también que vives O sea, yo el otro día con quien platicaba no me acuerdo que decía se te va, se te va apachurrando el corazón con muchas cosas eh, estoy seguro que has hablado con muchos músicos que que, si, que, que que tiran la toalla nada más porque ya el corazón se, los, se apachurró tanto que a Dios ya no quiero saber nada además yo estoy seguro que si yo fuera millonario haría la música tal vez muy distinta a la que hago Pienso eso, de repente fantaseo con eso ¿Qué harías si realmente Tuvieras todo el dinero del mundo Y, y, y no tuvieras el deseo de fama O sino realmente una, Como un estado muy puro de creatividad De, de, de artista Va a ser una, como una obra Lo arriesgado que quieras Sin ningún miramiento de audiencia Así, pum Y siento que sería bien distinto Entonces ahí es donde me doy cuenta Que el paso de de muchas experiencias también de pues no le quiero echar la culpa tampoco la industria musical es lo que es y ha tenido sus aciertos y sus errores como claro. todos en la vida, pero sí pero sí la, 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 la audiencia en sí el, el mecanismo de hacer una canción luego irla a grabar y luego sacarla y luego tocarla en vivo y luego llevarla como que hay, hay cosas bien gratificantes y hay otras cosas que te dan ganas de es decir, ¿qué necesidad tengo yo de esto? O sea, por tocar la guitarra con mis amigos y ya, ¿no?
0: ¿Y qué, ¿Y qué tanta necesidad tienes de reconocimiento?
2: Pues lo que pasa es que el reconocimiento se traduce erróneamente, siento yo, a éxito en la música. O sea, pues obviamente, si yo te invito a mi concierto y ves una fila de miles de personas afuera, lo primero que piensas es, wow, este vato está bien cabrón, güey, ¿no? Si yo te digo, vente a verme tocar y, y es una fogata aquí en el patio de mi casa con cuatro o cinco amigos lo primero que piensas es que este vato lo hace de hobby sí. entonces a mí, a mí me, me sigue conmoviendo que alguien me pida un autógrafo que alguien me, me pida la púa con la que toqué o, o que alguien me escriba algo eh, que chingón estuvo este, este, este concierto esto que hiciste acá o esta colaboración y siento que no es una cosa de ego Sino por, un, sino por decir, estoy haciendo las cosas bien, estoy conectando con alguien, estoy haciendo eh, sentir algo a alguien con, con esto que hago. Y obviamente, pues también va junto con pegado con poder seguir viviendo de esto, ¿no? El poder seguir vendiendo un boleto, vendiendo una canción. Este, por eso el reconocimiento se vuelve tan importante.
0: Claro.
2: Este, no sé,
0: pero... Sí, es una... Uh -huh es más en este caso entonces traducido a una sobrevivencia de alguna Sí, forma. Ver,
2: por ejemplo yo estoy bien,
0: Pero bien. No, o sea, porque la diferencia puede ser de, de que quiero el reconocimiento para que la gente venga a mi show a comprar boletos de eso vivo uh -huh. a, a alimentar tu ego claro es que es bien distinto
2: por ejemplo a mí hace muchos años que no me produce nada que alguien me dé dos palmadas en la espalda y me diga flipi eres de los mejores guitarristas de eso, eso no me hace nada me da un chorro de risa Sí, que mamón, pero un poco de risa Porque pues, ¿qué significa ser buen guitarrista, no? Ahí sí. tan, es tan, tan subjetivo, ¿no? Claro. Sin embargo, que alguien venga y me diga Oye, con esta canción tuya, güey este, Le di el anillo a mi esposa Porque desde que éramos novios Íbamos y le digo, wow como que padre es ser parte De la vida claro. De alguien en sus momentos más importantes, sí, sí, ¿no? Sí. E e ese es un reconocimiento Que, que, que me conmueve mucho sí. Tenerlo Y este... Pues obviamente, al principio, ¿cuál es una guitarra? Y ahora resulta que eres guapo, ¿no? O sea, las, las morras que antes no te volteaban ni a ver, ahora quieren estar en el camerino y pendejadas de esas. Pues obviamente al principio lo compras un poco, pues es divertido, ¿quién no lo va a comprar? Pues, ¿no? Imagínate, estás soltero, estás firmado con una disquera, te dicen que eres, te aplauden, te llegas, sales en la tele, en el radio. Pues hay una etapa que creo que aparte la vivimos muy bien, muy saludable y nunca... Nos tiramos mucho carro entre nosotros, entonces cualquier... Cualquier indicio de que alguien estuviera como creyéndose a una cosa que no somos en una lluvia de zapes, ¿no? De sí. madreada. Entonces, también creo que fue una etapa chida, padre y, y precisamente creo que ahorita para seguir siendo esta banda que pretende durar otros 15, 20 años más eh, Nos tenemos que, que aferrar mucho a la música y el amor del, al amor a la música y al amor a lo que hacemos
0: ¿Qué canción te hubiera encantado haber compuesto?
2: Pictures of Me, de Elliot Smith Es una sí. canción que la composición me, me rompe la madre, esa canción y de, y de alguien de aquí del país Me hubiera gustado mucho componer este Luna de Zurdo
0: ¿Y...? ¿Quién te gustaría escuchar hacer un cover de una canción tuya? ¿Puede ser de tu proyecto solista o canción de
2: Jumbo? Mm. Eh, es que está por un lado, me, gustó mucho lo que, lo, lo, o sea, me gusta mucho lo que. Me gusta mucho lo que hizo Terracina con aquí, Mauricio. Y me gustaría que hiciera. O sea, sé que hay algunas canciones que he grabado yo, que luego las oigo deberían de estar más, más oscuras y más puercas, y me gustaría que él hiciera parezco tú. A ver qué como la, 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 la oscurece y la, y la hace más dura, yo creo. Me gustaría mucho eso. O la parte, siempre me ha gustado también mucho las mujeres haciendo rock. Es otra cosa que ningún hombre puede hacer como ellas. Eh, cuando tienen la sensibilidad de cantar, en cierta manera, hay cosas que hacen con la voz y con la manera de transmitir que ningún hombre hace. O sea, me encantaría oír. A, a Natalia Lafourcade o a jimena Ariñana a ser Espejo,
0: por ejemplo ¿A quién te gustaría escuchar en este programa entrevistado?
2: Sabes que hace poco eh, reconectamos Porque nos invitaron a, a una celebración ellos de 20 años de carrera eh, A Fobiarama Y digo reconectamos porque también en los inicios de Jumbo eh, Él iba a ser el productor de restaurante en un inicio Y también nos abrieron muchas puertas El primer concierto que abrimos de una banda grande aquí en Monterrey fue Fobia en, en lo que ahora es el Banamex, antes era el Coca-Cola, ahí les abrimos. Este, y siempre ha sido una banda también que he admirado mucho. Creo que es una banda que, que hizo con discos se ha mantenido muy vigente, muy fresca. Y creo que uno de los mejores guitarristas de Latinoamérica, y compositor y productor es Paco Huidobro Y me gustaría mucho que hiciera este, este programa él.
0: Perfecto. Oye, ¿y con qué canción tuya podemos terminar el programa?
2: Mm. ¿Sabes que A mí me gustan mucho los, los B-Sides de Jumbo Tengo o sea, hay muchas canciones de Jumbo Que no que pasen desapercibidas Pero creo que conectan nada más con fans Hay una Teleparque que es de mis favoritas Que creo que hemos tocado en vivo unas dos, tres veces máximo Que se llama este, Se Derrumba Se Derrumba Va,
0: terminamos
1: con esa canción Y muchas veces gracias por tu gusto Gracias